1: Bandeirantes. Muito bem, abrindo o plantão médico Bandeirantes de hoje, recebendo aqui o doutor Gustavo Paturi, cirurgião é, gastro, né? é, cirurgião do aparelho digestivo. Seja muito bem-vindo, prazer enorme, hein, doutor?
0: Bom dia, Danilo. Bom dia, muito obrigado pela participação e pelo convite.
1: É, é Paturi mesmo, né, doutor? É Paturi. Paturi, Paturi, doutor Gustavo Paturi. Muito bem, o doutor Gustavo Paturi está aqui conosco para falar sobre pedra na vesícula. Muita gente sofre é, com pedra na, na vesícula, né? Acho que antes da gente falar é, sobre os cálculos, doutor, acho que é importante também é, a gente explicar um pouco sobre a vesícula biliar e qual que é a função dela.
0: Exatamente, Danilo, acho que é bom a gente explicar tudo, porque às vezes até tem um pouco de confusão também, que toda vez que a gente fala um pouco sobre pedra na vesícula, as pessoas acabam confundindo um pouquinho também com pedra no rim. Isso é bastante comum, às vezes no consultório eu pergunto para o paciente se tem histórico na família de pedra na vesícula, e ele acaba falando que tem, aí depois ele pensa um pouquinho e fala, não, 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 acho que era pedra no rim. Então é bom a gente explicar como um todo é, a função da vesícula, como que ela funciona. É, na verdade, o fígado ele produz uma coisa que a gente chama de bile, tá? que é um líquido ali amarelo, esverdeado, que a gente produz. O fígado produz mais ou menos aí um litro, a um litro e meio de bile. E a função da bile em si é quebrar a molécula de gordura. Toda gordura que a gente come, seja ela gordura boa ou gordura ruim, é, a molécula de gordura é muito grande e a gente não consegue absorver isso no intestino. Então, a gente precisa da bile para justamente a bile quebrar essa gordura em frações menores para justamente a gente conseguir absorver. Essa bile, ela acaba descendo do fígado por vários canais que saem do fígado em direção ao intestino, que a gente chama de vias biliares. E no meio do caminho você tem ali grudada no fígado a vesícula. A vesícula, na verdade, ela não produz absolutamente nada, ela é só um reservatório dessa bile que você produz. Desse um litro a um litro e meio que a gente produz no fígado, a vesícula ela guarda de 30 a 50 mililitros. Então ela também não guarda muita bile, ela guarda uma certa quantidade, é como se fosse para dar um algo mais. E aí toda vez que a gente come qualquer coisa que tem gordura, fora a bile que está descendo do fígado o dia inteiro, a vesícula tem esses 30 a 50 ml a mais, ela contrai e joga esse excesso de bile. É como se fosse assim, ah, tá vindo mais gordura, eu vou jogar um pouco mais de bile pra gente absorver mais energia. Então, basicamente, essa é a função da vesícula, que é justamente ser um reservatório de bile para toda vez que a gente come um pouco mais de gordura, você jogar um pouco mais de bile para quebrar essa gordura e a gente absorver um pouco mais.
1: E aí, como que os cálculos são formados, então, doutor? Então,
0: a bíblia ela é formada por várias coisas, ela é formada por água, por sais biliares, por colesterol, e às vezes você tem justamente um desequilíbrio entre isso aí, é, principalmente em mulheres, é, em pacientes que têm histórico familiar de pedra na vesícula, mulheres acima de 40 anos, quem ganha peso em curto espaço de tempo, perda de peso em curto espaço de tempo, algumas cirurgias, então, por exemplo, eu faço cirurgia bariátrica também, toda vez que a gente faz uma cirurgia bariátrica, e o paciente tem esse ganho de peso em curto espaço, essa perda de peso em curto espaço de tempo, ou quando a gente faz um desvio no trânsito intestinal, por exemplo, na cirurgia bariátrica ou nas cirurgias de câncer gástrico, você modifica é, toda a circulação de colesterol entre o intestino e o fígado, e isso aí aumenta um pouco a quantidade, às vezes, de colesterol dentro da vesícula biliar, dentro da bile da vesícula, e aí você acaba formando essas pedrinhas. É, ainda se estuda também que pode ter um pouco a ver com alimentação, essa alimentação rica em gordura, tá? mas basicamente as coisas que mais favorecem o aparecimento são o fato de ser mulher, o histórico familiar é muito importante, esse histórico de ganho de peso e perda de peso em curto, em curto espaço de tempo, então aquele tal daquele efeito sanfona,
1: isso é bastante comum. Ah, então a genética também é, é, é um fator, doutor?
0: A genética, na verdade, Danilo, é um dos fatores fundamentais. A gente pensa aí que, geralmente, toda, toda, é, durante a consulta, eu geralmente pergunto se o familiar tem histórico de pedra na vesícula e, principalmente, se parentes de primeiro grau, mãe, pai, irmãos, tem histórico de pedra na vesícula. É uma coisa que o paciente tem que ficar ba bastante atento e investigar, porque, geralmente, o fator familiar é muito importante. E aí, a gente vai dizer que cerca de 20 a 25 vezes aumenta o risco dele ter pedra na vesícula se um parente de primeiro grau tem.
1: Doutor, na, na abertura você comentou sobre a, a pedra nos rins, não né? é? É possível fazer essa comparação de pedra na vesícula e pedras no, nos rins ou são coisas completamente diferentes?
0: É, em termos de sintomatologia e dor, são coisas que às vezes, principalmente quando a vesícula ela fica do lado direito, como se fosse embaixo da costela aqui, é, e o rim ele fica lá nas costas, mas a cólica renal pode, principalmente do lado direito, às vezes pode simular a dor de uma cólica biliar, é, mas são doenças completamente diferentes. Então, a vesícula fica no aparelho digestivo, a, o rim fica no aparelho urinário. quem cuida é outro cirurgião, é um urologista, é outra especialidade. É, a pedra na vesícula, a, isso eu já vou falando agora, a gente geralmente a gente não tira a, a pedra em si, não existe cirurgia para se tirar pedra na vesícula, a gente sempre tem que tirar a vesícula porque é uma doença da vesícula, senão a gente ia ter que ficar operando é, o paciente sucessivamente várias vezes é diferente de no rim, no rim a gente tira justamente a pedra porque a gente não consegue viver sem o rim e com a vesícula você vive no... sem a vesícula você vive normalmente, por isso que a gente tira a vesícula
1: Uma vida normal mesmo, doutor, com relação à alimentação, alguma restrição alimentos gordurosos a pessoa tem uma vida é, normal aí sem a vesícula?
0: É, nesse primeiro momento que a gente depois, logo de, no pós-cirúrgico, eu peço para os meus pacientes aí ficarem de 20 a 30 dias com a dieta com baixo teor de gordura, é, porque como a vesícula ele é esse reservatóriozinho de bile, que ele tem pouca quantidade de bile, mas ele tem, algumas pessoas no início podem sentir um pouco de dificuldade. Então, quando eles comem um pouco mais de gordura, eles podem ter diarreia, eles dão aquela sensação de ir no banheiro. É, tem medicação para isso, geralmente a quantidade de pacientes varia entre 3% a 5% de que, do, de que isso acontece, é, mas com a dieta, isso geralmente o paciente evolui bem. Então, eu peço para os meus pacientes ficarem aí de 20 a 30 dias com a dieta pobre em gordura, mesmo depois da cirurgia, e aí depois eles vão colocando aos poucos, para tentar evitar esse quadro, de essa vontade de ir no banheiro logo depois que come gordura.
1: Doutor, me parece que na maioria dos casos é assintomático, né? O paciente não tem é, sintomas aí causados é, por pedra na, na vesícula, né? Mas é, quando aparecem alguns sintomas, quais são? É a cólica é, que você comentou, algum outro tipo de dor, de desconforto? O que, que é?
0: É, a pedra na vesícula tem esse problema, porque justamente a grande maioria dos casos acaba sendo assintomático. É, principalmente no meu caso, geralmente eu pego bastante paciente que vem encaminhado de endocrinologista ou que vem encaminhado de um ginecologista que acabou fazendo um ultrassom de rotina e acabou descobrindo a pedra na vesícula. O que a gente não quer é justamente que o paciente tenha essas crises agudas, é, seja de cólica biliar, que seria uma dor forte na boca do estômago ou do lado direito, irradiada para as costas, geralmente vem associada com náusea, vômito. É, muitos pacientes podem ter também, às vezes, sintomas que a gente fala que são sintomas dispépticos relacionados à parte gástrica. Muitos pacientes, às vezes, que tem as pedras, umas pedras que são muito pequenininhas, que a gente chama de microcálculos, eles referem muito quadro de refluxo, muito quadro de enjoo, aquele paciente que já acorda enjoado, tem enjoo o tempo inteiro, e a gente acaba investigando para tentar ver se realmente pode ser pedra na vesícula. O que a gente não quer é que justamente esse paciente tenha um quadro agudo, de uma crise aguda, de uma cólica biliar, e que possa evoluir para formas mais graves da doença. A pedra na vesícula, como eu te falei no início, ela, a, 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 a bile ela desce da vesícula por uns canaizinhos. E o problema é justamente essa pedra entupir algum desses canaizinhos na saída da vesícula. Então você pode ter desde uma colicistite aguda, que é uma inflamação aguda da vesícula, que o paciente tem que operar de emergência, porque ele pode evoluir para uma sepsis, para uma infecção generalizada, Ou ele pode evoluir para uma forma mais grave ainda, que é quando essa pedrinha entope a saída do canal, que você tem a saída do canalzinho do pâncreas também. E aí o paciente evolui para um quadro que a gente chama de pancreatite aguda, que é um quadro gravíssimo. A pancreatite aguda, a gente divide ela em duas, que é a pancreatite leve e a pancreatite grave. A pancreatite leve, geralmente o paciente fica internado de um em UTI, fica uma semana internado na UTI, depois ele opera a vesícula, e a pancreatite grave geralmente evolui aí de forma com cerca de 20% a 40% de óbito. Então, justamente por isso que a gente é tão é, é incisivo em operar o paciente, mesmo tendo assintomático, para justamente ele não evoluir para uma forma aguda e ter que passar por é, risco, de, risco de vida, tudo isso.
1: Doutor, mas explicando direitinho aqui para o nosso ouvinte, então, um cálculo, uma pedra na vesícula, ela pode levar quanto tempo para se formar, para chegar aí numa complicação como essa, hein?
0: Na verdade, Danilo, a gente não sabe quanto tempo ela pode levar. É, justamente, tem pacientes que, às vezes, fazem um ultrassom no início do ano, e três, quatro meses depois, eles acabam aparecendo com pedra na vesícula. É... O tamanho da pedra em si, para a gente também não importa tanto. Tendo pedra, a gente já indica cirurgia, porque esses canais que saem da vesícula e do fígado e vão em direção ao intestino, eles são todos muito fininhos. Então, se o paciente tem uma pedra que ela é um pouco grande, de um centímetro, um centímetro e meio, essa pedra, geralmente, ela vai entupir na saída da vesícula. E o paciente vai ter dor, cólica, ou ele vai acabar abrindo um quadro de colicistite aguda, que é quando inflama a vesícula. Geralmente, os pacientes que têm as pedras bem pequenininhas, que às vezes não aparecem nem no ultrassom normal, ele tem que fazer um tipo de ultrassom que é mais específico, que a gente chama de ultrassom endoscópico, que é por endoscopia, esses cálculos de 1 a 2 milímetros, eles ficam passando e geralmente o paciente não tem praticamente sintoma nenhum. Tem muito sintoma de náusea. Só que geralmente ele acaba entupindo a saída e já evolui, abrindo o quadro com pancreatite. Então, tem muito paciente que às vezes passa comigo em consulta e pergunta, doutor... É, eu posso operar isso daqui a seis meses, é, eu não consigo falar para o paciente se ele quanto, quanto, quanto de chance que ele vai ter de fazer uma pancreatite. Porque ele pode fazer pancreatite a qualquer momento, porque toda vez que você come qualquer coisa que tenha gordura, é, a vesícula contrai. E não importa o tipo de gordura. Então, às vezes eu falo, oh, você não pode comer gordura. O paciente, não, fica tranquilo, doutor, eu não como nada de besteira. Mas o problema é que não é só besteira. É, caqui, amêndoa, castanha, leite, é, azeite de oliva, tudo isso tem gordura e são gorduras boas, mas fazem com que a vesícula contraia. E se você tem pedra, você pode evoluir para uma forma aguda da doença.
1: Muitas mensagens, muitas perguntas aqui para o doutor Gustavo Paturi. A gente vai abrir aqui para os nossos ouvintes. Mas eh, antes, queria eh, saber também, eh, doutor, para para essa cirurgia, não né? que você falou que é o único caso mesmo para tratar. Ela é uma cirurgia complexa, invasiva, de que forma é feita essa cirurgia aí para remoção das pedras e da vesícula.
0: Então, ele atualmente a gente faz essa cirurgia por vídeo laparoscopia, uma cirurgia minimamente invasiva. Então, antigamente você fazia aquele cortezão, hoje não, a gente faz, na verdade, são quatro cortes de 3 a 5 milímetros, então são cortes bem pequenininhos. É, geralmente o paciente opera de manhã e no mesmo dia ele acaba indo embora para casa. Afastamento de trabalho geralmente aí é de três a cinco dias. Eu peço para geralmente afastar um pouco em relação a exercício e carregar peso de duas a três semanas. Mas eu não gosto de falar de cirurgia simples porque nenhum procedimento é simples. Mas é uma cirurgia bastante corriqueira. A gente faz bastante cirurgia de vesícula é bastante comum. Geralmente eu faço umas quatro ou cinco por dia. É... E os pacientes, a grande maioria dos pacientes, costuma ter alta, 70%, 80% dos pacientes alta no mesmo dia. Então, é um procedimento que é de baixa para média complexidade e, e que o paciente retorna a vida normal bem rápido.
1: É, o diagnóstico é feito através de exame de ultrassom, é isso?
0: Isso. Geralmente, a gente faz o diagnóstico de duas formas. É, ou com ultrassom, aquele ultrassom básico normal que o, que o médico acaba passando aquele gelzinho na barriga para poder ver. E às vezes você tem pedras que são muito pequenininhas, que são aqueles microcálculos, que esse ultrassom não vê. E aí, geralmente, é, pacientes que têm queixa recorrente de doença do refluxo, queixa recorrente de náusea, e isso acaba não explicando por nenhum outro motivo, a gente pede a ecoendoscopia, que é um ultrassom endoscópico. O paciente ele faz uma endoscopia e ele acaba fazendo um ultrassom por dentro, que aí a gente consegue ver se ele tem cálculos de 1 a 2 milímetros.
1: Doutor, abrindo aqui a pergunta dos nossos ouvintes, não é? No nosso chat aqui do YouTube, bom dia doutor, quando eu extraio a vesícula, eu tiro a vesícula, onde que a bile é armazenada?
0: Por isso que é, eu, eu gosto de explicar tudo, Danilo, lá desde o início. Quem produz a bile é justamente o fígado. Então, o fígado, ele continua produzindo a mesma quantidade de bile que ele sempre produziu. Ele varia entre um litro a um litro e meio. É... A vesícula, ela tem um tamanho como se fosse de uma bexiga murcha, então ela é bem pequenininha, tá? E ela guarda ali de 30 a 50 ml. Quando a gente tira essa vesícula, não tem esse reservatório de 30 a 50 ml. Então o fígado continua com a produção normal dele, de bile, tá? E você não tem esse reservatóriozinho a mais. 95% dos pacientes evoluem bem e o fígado continua produzindo isso normalmente o paciente não sente diferença nenhuma. De 3% a 5% dos pacientes podem sentir falta, geralmente aí de 3% a 6 meses, desse reservatório de bile, e aí podem ter esse quadro de diarreia é, quando ingerem bastante gordura. Então, às vezes eu falo para o paciente, ah, não, você vai numa churrascaria ou você vai comer uma pizza de quatro queijos, você termina de comer a pizza e dá aquela vontade de, no, de ir no, no banheiro. Isso geralmente não é para o resto da vida, geralmente varia aí de 3% a 6 meses e tem medicação também. Mas o importante é justamente, principalmente, depois que ele tira a vesícula, ele tentar ir diminuindo, colocando a gordura aos poucos, para justamente evitar esse quadro.
1: Muita gente perguntando também sobre o consumo de água, não é? Aí eu não sei se existe uma confusão com pedra é, nos rins, mas a, a ingestão de, 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 de água mesmo é uma forma de prevenir a pedra na, na vesícula, doutor?
0: Não, Darilo, é justamente em relação ao, ao rim. A hidratação para justamente manter o funcionamento renal, para tentar diminuir justamente o quadro de cálculo renal. Mas com a vesícula, não. Essa hidratação praticamente não, não, não modifica em nada, não.
1: Temos mais perguntas aqui para o doutor Gustavo Paturi. A Aline e o João separaram aqui umas perguntas é, em áudio também aqui dos nossos ouvintes. Vamos colocar. Bom dia, Danilo. É Filomena do Ipiranga. Por favor, pergunte ao doutor se é comum existir Pedra na via
0: biliar, para pessoas que já fizeram cirurgia da vesícula há muito tempo, e tem pedras na via biliar, e o que isso pode acarretar? Obrigada, Filomena do Ipiranga. Vamos lá. É, boa pergunta. Na verdade, tem duas coisas. Uma é, Tem uma doença que a gente acaba fazendo é, pedra dentro da via biliar mesmo, dentro do fígado. Tá? É uma coisa bem rara de acontecer. O que ela, às vezes, deve estar se referindo é porque a grande maioria das vezes a gente tira a vesícula e aí você não sabe se no dia anterior, na semana anterior, de repente, não passou uma pedrinha e ficou lá nessa via biliar. Toda cirurgia minha, eu sempre faço um exame que a gente chama de colangiografia intraoperatória, ou seja, eu passo um catéter bem fininho por dentro da via biliar, desses canais da, da, da vesícula, e aí eu injeto um contraste para justamente ver se não ficou nenhuma pedra em qualquer lugar dessa via. Porque às vezes você tira a vesícula e pode ser que tenha ficado uma coisa que a gente chama de cálculo residual, ou seja, esse cálculo ficou lá e aí um belo dia, depois de um ano, dois anos, o paciente pode apresentar justamente um quadro de icterícia, que é quando ele fica todo amarelão. É, e aí essa pedrinha acaba, é, você nota que tem uma pedrinha lá, já não tem mais a vesícula, mas ele tem que fazer uma endoscopia para tirar essa pedrinha. Então, é importante fazer esse exame, você vai perder 3 a 5 minutos ali durante a cirurgia, mas vale a pena para justamente você ter, é, é, diminuir esse risco de você ter um, um cálculo residual. Eu faço basicamente em todas as minhas cirurgias, eu faço esse exame.
1: Doutor, no começo a gente já, já, já explicou, não é, para que serve a, a, a vesícula, a, a função dela também, né? Mas o Benones Moreira pergunta aqui no nosso chat de, do YouTube se a pessoa vive bem é, é, sem a vesícula, é, para que serve, então?
0: É, aquela história que eu te falei, você tem justamente esse reservatório. O que a gente fala é que, na verdade, a vesícula ela tinha muita função há muito tempo atrás, há milhares de anos atrás, quando a gente caçava. Então, a vesícula é um reservatório de bile gigantesco, então ela era bem grande, tá? para justamente acumular bastante bile, para quando a gente comesse, você jogar essa bile para o intestino e você absorver o máximo de gordura possível. Naquela época, a gente não comia toda hora. A gente comia dia sim, dia não. A gente precisava caçar. É, e aí, você precisava consumir e pegar essa, toda essa gordura pra, como fonte de energia. Atualmente, nossa vesícula, geralmente, ela só fica cheia de manhã cedo. Porque você come, ela contrai, e, geralmente, todo mundo come ele três, quatro horas. E a vesícula demora de 6 a 8 horas para ela ficar cheia. Então, a tendência é que daqui a milhares de anos, talvez a vesícula acabe sumindo.
1: Tem mais mensagens, mais perguntas, dúvidas aqui para o doutor Gustavo Paturi. Vamos colocar mais uma de áudio. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. É... Água com vinagre orgânico de maçã é bom para queimação ou é só mito? Um abraço,
2: Ricardo, de São Paulo. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW, void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
0: Bem, Ricardo, bom dia. É... Na verdade, tem algumas, é... algumas receitas que as pessoas usam, Danilo, às vezes, para tentar extrair pedra da vesícula. É... Por isso que eu gosto de explicar bem. A última coisa que eu quero é que a, a pedra saia da vesícula. É... A gente tem que tirar a vesícula eu não quero de jeito nenhum que essa pedra saia da vesícula, justamente porque essa pedrinha sair da vesícula e entupir algum desse canal, que ela pode evoluir para uma forma grave da doença, seja uma colite aguda, seja uma pancreatite, que é uma catástrofe. É, tem essas receitas que às vezes as pessoas acabam usando, de vinagre de maçã justo com, junto com bastante gordura, para tentar eliminar cálculo. Só que as pessoas têm que entender que a doença é da vesícula. Então assim, você vai, digamos que você tenha 10 cálculos lá dentro e você acabe eliminando esses 10 hoje. Daqui a 3, 4 dias vai ter de novo. Então, é, a chance de você ter um quadro agudo e um quadro grave é muito grande. Então, procure um cirurgião, procure alguém especializado para tentar te orientar melhor, para resolver o problema da forma correta.
1: Colocar mais uma mensagem, mais uma dúvida aqui do nosso ouvinte, para o doutor Gustavo Paturi.
0: Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rádio Bandeirante. Raquel Carlos de Cotia. É, Fazer uma pergunta para o doutor aí, por favor. Tem um amigo meu, ele sofre muito, muito mesmo com esse tipo de problema. Tem dia que ele só melhora com morfina. E queria perguntar para o doutor se tem algum meio mais fácil antes da cirurgia, né? que possa aliviar, que possa ajudar ele nessa situação aí. Obrigado aí, viu? Tudo de bom. O nome dele é Tonhão. Tá Joia. Muito obrigado. Bom dia, Carlos. Bem, você pode falar pro Tonhão que, na verdade, assim, o, a, a única solução é a cirurgia. Isso que ele tá tendo é o que a gente chama de cólica biliar. É Geralmente, o paciente que tem base é, dor praticamente o tempo inteiro, porque toda vez que ele come, ele tem dor. E o ideal, justamente, é ele, pelo menos até a cirurgia, ele tentar diminuir o máximo de gordura, de ingestão de gordura possível. Então, leite, derivados de leite, frituras, gorduras, coco, manga, caqui, banana, azeite. É, é difícil a gente ter... Quando eu falo para os pacientes para eles terem uma dieta pobre em gordura, todo mundo, às vezes, acha fácil. Mas quando eu passo a listagem da, da, da dieta, os pacientes falam nossa, doutor, não vou comer mais nada. Porque é difícil a gente ter uma dieta muito, é, praticamente com zero gordura, porque basicamente tudo tem. Então, se o paciente fala assim, não, eu vou comer um franguinho grelhado com salada, e na salada põe azeite, tem gordura. A chance de crise é grande. Então, assim, é, o ideal é ele ter esse controle de dieta pobre em gordura até a cirurgia e tentar procurar um cirurgião e fazer a cirurgia o mais rápido possível. Porque geralmente é isso aí. O paciente tem crises isoméricas, é, de ter que ficar indo para o pronto-socorro, tomar morfina, é, e geralmente a partir do momento que meu paciente ele tem uma crise e vai no pronto-socorro geralmente eu nem dou alta melhorando a dor eu já interno para justamente fazer a cirurgia para evitar o risco dele evoluir para uma forma mais grave ainda.
1: A Isabel Anjos é, pergunta o seguinte doutor eu tenho uma pedra na vesícula há mais de 20 anos tem dois é, centímetros e meio eu não sinto nada eu tenho 76 anos é recomendável a cirurgia?
0: Então é, geralmente para fazer qualquer cirurgia a gente geralmente precisa de uma avaliação do cardiologista então é, para todo paciente meio independente de idade, eu peço uma avaliação cardiológica, eu tenho um cardiologista doutor Carinho, um amigo meu pessoal e eu confio nele cegamente então os meus pacientes, eu mando para ele e falo assim, é, geralmente esses pacientes idosos, ele faz uma avaliação completa e ele fala assim, Gu, pode operar Gu, não pode operar, por quê? toda pedra na vesícula todo paciente que tem pedra na vesícula, eu indico a cirurgia. É, porque ele pode passar o resto da vida dele, como essa senhora passou 20 anos sem ter crise, e eu falo isso para os meus pacientes, você pode passar o resto da vida sem ter nada, só que você pode abrir um quadro de pancreatite aguda grave hoje à noite. E eu não tenho como te falar que você não vai abrir. A partir do momento que eu chego para o meu paciente, Danilo, eu falo assim, ó, fica tranquilo, que não vai acontecer nada demais, que você vai ficar bem se você entrar numa crise a gente opera de emergência. Se o paciente abrir um quadro de pancreatite aguda grave, a chance dele ele morrer é de 40%. Então o risco é muito grande. Esses pacientes que têm um, um, uma idade mais avançada, que tem um problema cardiológico, um problema pulmonar, aí eu junto com a minha equipe, com cardiologista, com pneumologista a gente faz justamente essa balança de risco-benefício. Na medicina, é basicamente tudo risco-benefício. Então, se o risco cirúrgico do paciente é muito superior ao risco dele ter um quadro agudo, a gente não opera. E aí, se esse paciente... E todos os meus pacientes têm meu celular, passou mal, teve dor, liga para mim. É, mas, fora isso, se esse risco cirúrgico é baixo, tá indicado a cirurgia independente de idade. Se o paciente tem 75 anos, é ígito, é, é, e trata da sua pressão alta, trata do seu diabetes, tem condições de passar por um, por um, por um procedimento cirúrgico, está indicada a cirurgia.
1: O Robson, de São João da Boa Vista, pergunta o seguinte, doutor Gustavo, eu tenho uma pedra de meio milímetro, ele pergunta se realmente não tem outra alternativa para tirar, se se, se precisa mesmo fazer a retirada da vesícula, ele também, assim como a, a ouvinte Isabel, não sente dor. Ele pergunta ainda, ele acrescenta aqui, eh, se há anestesia geral para fazer essa cirurgia e se o fato de ser muito obeso tem um risco maior, e nesse, nesse sentido aqui na pergunta, e é com relação à cirurgia, doutor.
0: Sim, é, na verdade... O, como eu te falei até no início, a grande maioria dos pacientes é assintomáticos, e independente do tamanho da pedra. É, essas pedrinhas menores de 3, 5 milímetros, que são difíceis de fazer diagnóstico, é, geralmente os pacientes têm muito poucos sintomas, geralmente têm sintomas um pouco mais diferentes da cólica biliar, como eu já falei, com muito enjoo. Esses pacientes também estão indicados, e mais indicados ainda, porque geralmente eles não abrem um quadro com essa dor típica de cólica biliar ou de colestite. São pacientes que já abrem um quadro com pancreatite aguda. Então, esses microcálculos mais indicado ainda cirurgia e fazer a cirurgia mais rápido ainda, porque justamente o paciente pode abrir a qualquer momento um quadro de pancreatite. Em relação à obesidade em si, é, a obesidade é um dos fatores de risco. Então, o fato de ter sobrepeso ou obesidade é um fator de risco para ter pedra na vesícula. É, o fato de ser obeso aumenta o seu risco cirúrgico também, é, mas lembrando que atualmente... É uma cirurgia que você faz anestesia geral, mas com todo o controle. Eu faço cirurgia bariátrica também, então os pacientes obesos, a gente já faz a parte da cirurgia bariátrica. Então, é uma cirurgia que, mesmo sendo um paciente obeso, é uma cirurgia de médio porte, tendo toda a sua equipe cirúrgica de cardiologista, anestesia em conjunto. É uma cirurgia é, relativamente bem tranquila de se fazer.
1: Aldele Avido pergunta o seguinte, doutor, comer alimentos com sementes faz mal para a vesícula?
0: Não, na verdade não. É, às vezes algumas pessoas também confundem com semente, mas aí com semente a gente pensa quando o paciente tem um quadro no intestino que a gente chama de diverticulose é, ou diverticulite, mas em relação a comer com semente não tem alteração nenhuma, o problema em si é comer alimentos com gordura é, e aí frutas também acabam entrando.
1: Muitas perguntas aqui, doutor, a norma de Mojimirim, é, querendo saber se realmente é necessária a cirurgia. No caso aqui, é, não sei se é a filha dela, mas ela fala que é uma jovem de 14 anos que tem a pedra na, na vesícula. A idade interfere, doutor?
0: É, não, é, é bastante comum, principalmente em quem tem histórico familiar. É, antes da cirurgia, a gente precisa investigar se ela não tem nenhuma outra doença é, relacionada à parte de fígado e vesícula em si. É, lembra daquela senhora que falou que tinha formação de pedra dentro do, das vias biliares, então, a gente precisa afastar isso antes, é, mas independente de idade, se o paciente tem 14, 16 anos, a gente já indica cirurgia, já operei pacientes de 12, 13 anos, que tinham crises homéricas de ir para pronto-socorro, é, eram pacientes geralmente que tinham esse quadro de microelitise, que são os cálculos pequenininhos, e aí faziam ultrassom e nunca ninguém descobria e paciente hoje vivendo normal, comendo normal e com boa saúde.
1: Doutor, tem mais uma pergunta aqui de áudio, vamos colocar aqui do nosso ouvinte. Bom dia, Danilo, bom dia, doutor. É Juliano Volpe de Campinas. É, pergunta, eu tenho minha filha, hoje ela está com 14 anos, mas ela é, nós descobrimos que ela tem uma pedra na vesícula desde os dois anos e meio, mais ou menos. É, a gente vem fazendo acompanhamento e por enquanto, a pedrinha está lá. Agora, foi feito, foram feitas várias investigações na época, não descobrimos o motivo para ela ter essa pedra. O senhor tem algum, alguma indicação do que, Por que, que formou essa pedra tão cedo? Um abraço, obrigado.
0: Às vezes, tem algumas doenças relacionadas a essa parte de fígado e via biliar que você tem essa formação exacerbada de pedra na vesícula. É, você tem que principalmente afastar os quadros que você tem essa formação dentro do fígado em si. É, quando você tem essa formação em si na vesícula, a gente geralmente espera e depois a gente acaba operando justamente aí quando o paciente chega numa idade de adolescente. É, é importante cuidar e ter que, na verdade, ter a, 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 essa dieta pobre em gordura para ela em si não entrar em crise. Mas aquela história, ela pode entrar em crise de vesícula a qualquer momento. Então, o ideal é procurar um cirurgião, procurar um gastroclínico para fazer a avaliação de toda essa parte é, é, da via biliar em si e, tendo indicação, já parte para a cirurgia.
1: O José Alexandre de Interlagos pergunta o seguinte, doutor, posso fazer a cirurgia de vesícula antes da bariátrica?
0: Sim, ele pode sim fazer, é uma coisa bastante comum, é de você fazer a cirurgia da vesícula e depois fazer a cirurgia bariátrica como também o, o, o contrário geralmente quando é um paciente que ele tem um quadro assintomático de vesícula e a gente acaba tendo um achado dessa pedra na vesícula a gente faz a cirurgia bariátrica e cerca de três a seis meses depois a gente acaba fazendo a cirurgia de vesícula a gente geralmente não faz meio que em conjunto porque justamente a cirurgia bariátrica é uma cirurgia que ela é meio ela é uma cirurgia de grande porte e aí você acaba fazendo uma cirurgia de grande porte junto com a cirurgia de vesícula e acaba tornando uma cirurgia meio que gigantesca. Até dá a gente fazer, mas geralmente a gente prefere fazer primeiro a cirurgia dos pacientes assintomáticos. Primeiro a cirurgia bariátrica, e aí depois o paciente já vai ter emagrecido bastante, campo cirúrgico fica melhor, fica uma cirurgia bem mais simples em si de se fazer é, cerca de três a seis meses depois.
1: A Leni mandou mensagem para cá, gostaria de saber se o fato de ter retirado a vesícula faz com que eu vá ao banheiro mais vezes, ela chega aí, ela colocou aqui que vai até quatro vezes após o café da manhã, doutor?
0: É aquilo que eu tinha te falado no início, o ideal é justamente ela, um, ver relação, afastar outras causas também, porque às vezes os pacientes acabam culpando a cirurgia da vesícula em si por outros fatos. O que a gente fala é que assim, quando você tem o problema da retirada da vesícula e a diarreia, é uma diarreia que a gente chama de osmótica, ou seja, você comeu gordura esse paciente acaba indo no banheiro. É, não significa que ele vai ficar, por exemplo, eu comi agora um pastel e vou ficar indo no banheiro o dia inteiro. Isso geralmente não tem a ver com a vesícula em si. É aquela diarreia que dá e resolve o problema. Acabou. É, então, seria bom ele investigar outras causas também. Mas, geralmente, esse paciente, ele fica aí de três, seis meses com isso, mas tem medicação para isso. Então, eu procuro o seu cirurgião, porque tem medicação para evitar que isso aconteça também, tá? Mas o ideal é sempre fazer essa dietinha.
1: Mais uma pergunta aqui, uma dúvida dos nossos ouvintes para o doutor Gustavo Paturi. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor Gustavo. Uh, a minha sogra vai passar por uma cirurgia, na vesícula, e ela tem 82 anos, eu gostaria de saber, pela idade dela, quais os cuidados pós operatório que a gente tem que ter com ela. Muito obrigado. Vladimir de Jacenã São Paulo.
0: Bom dia, Vladimir. essa é um paciente que, como eu já falei, é um paciente que tem, tem que ser muito bem preparada para operar no pré-cirúrgico. É, com equipe multidisciplinar de cardiologista, uma avaliação pré-anestésica antes da cirurgia o anestesista avaliar bem ela, ver se precisa de algum outro é, é, preparo em si dependendo do quadro clínico delas, às vezes são pacientes que a gente deixa na UTI, no pós-operatório se é um paciente que tem um problema cardiológico prévio, geralmente ela sai da cirurgia e ela vai a UTI passa um dia na UTI a grande maioria dos pacientes geralmente não faz isso mesmo os pacientes idosos geralmente é o paciente que passa um dia mais no hospital para a gente evoluir ver a evolução dela dando, do ponto de vista cardiológico ver a evolução dela do ponto de vista pulmonar é, a cirurgia que a gente faz por vídeo a gente injeta um gás dentro da barriga isso aumenta a pressão intraabdominal e causa uma série umas certas alterações no organismo isso para paciente idoso pode ser nocivo então é um paciente que às vezes a gente precisa de um cuidado maior tá? Deixando ele um dia mais no hospital. Mas basicamente é uma cirurgia que ele evolui muito bem também. É, basicamente de, de cuidado pós-operatório seria deixar um dia mais no hospital, ter um cuidado maior com a dieta, tá? É, em relação a manter ativa para diminuir risco de trombose, então caminhar bastante no pós-operatório, evitar ficar deitada, paradinha, tem que sempre caminhar bastante que é para diminuir essa parte de trombose venosa profunda e para melhorar também a parte de pulmonar de pós-operatório porque o paciente é entubado então o ideal é fazer uma fisioterapia respiratória para melhorar essa, essa parte de pós-operatório pulmonar
1: O Alexandre de Praia Grande, doutor, ele pergunta se pode fazer a operação de retirada da vesícula eh, sem apresentar nenhum problema, apenas de forma preventiva já que tem casos na família Se ele tiver pedra na vesícula, a gente opera é, não
0: tem como a gente fazer uma cirurgia preventiva. A ah, minha família inteira teve histórico de pedra na vesícula, eu fiz o ultrassondo, veio normal, eu fiz a ecoendoscopia, veio normal, e aí eu não, eu quero tirar a vesícula para futuramente não ter. Não, a gente não tem como tirar um órgão são, um órgão que não tem nenhum problema, dessa forma preventivamente, tá? É, então, a gente justamente não tira, não faz essa cirurgia como de forma preventiva. Mas apresentou o cálculo, a gente opera.
1: A Carla Vicentim pergunta, doutor, quem já tirou a vesícula pode vir a ter a pancreatite?
0: Bem, Carla, na verdade, pancreatite ela tem diversas causas. Uma delas, e a principal, a gente fala que 75% das pancreatites agudas são causadas por pedra na vesícula. Mas tem outras causas. Você pode fazer pancreatite aguda por hipertrigliceridemia, que é quando você tem um número de triglicerídeos muito alto. Você pode fazer uma pancreatite aguda por uso de bebida alcoólica. Você pode fazer pancreatite aguda por uso de medicação. Então, assim, não significa que você, tirando a vesícula, você não vai ter mais pancreatite. Mas se você tem pedra na vesícula, o seu risco de pancreatite é muito alto. Por isso que a gente tira. Na verdade, o principal medo da gente, é, 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 Danilo, é justamente o paciente ter o quadro de pancreatite. A pancreatite aguda é, um, é uma doença muito grave. É, basicamente, de forma de tratamento, só para você ter uma ideia, a pancreatite a gente basicamente não faz muita coisa. A gente só dá suporte. A gente faz hidratação, dá medicação para o paciente não ter dor, não ter enjoo. Mas a gente espera o pâncreas se curar sozinho. Tanto que o paciente fica em jejum, ele não pode comer nada, não pode beber nada, para justamente deixar o pâncreas cicatrizar e, e, e melhorar sozinho.
1: Doutor, para a gente encerrar mais algumas é, mensagens aqui, dúvidas dos nossos ouvintes, o Marcelo Rossi, do Tatuapé, ele disse que tem muitas, muitos cálculos né, na vesícula, ele não tem sintomas, mas está preocupado com uma possível crise. Se não operar, é muito preocupante. Acho que o doutor já, já respondeu, mas vale reforçar. Ele ainda uh, emenda aqui: há uma diferença entre ter um quadro como o meu com muitos cálculos e poucos cálculos para avaliar se é realmente preciso a, a cirurgia?
0: Bem, Marcelo, aquilo que eu já falei, o paciente tendo uma pedra de um milímetro e tendo... Às vezes a gente pega paciente que tem centenas de pedras, é, tem indicação de cirurgia. O risco é basicamente o mesmo de fazer uma colicestite, de fazer uma pancreatite. Então, tendo pedra, tem indicação cirúrgica independente de tamanho, independente da quantidade. É, esses pacientes, geralmente, que têm essas pedras, geralmente, eles têm alguns tipos de desconfortos que eles não relacionam com a vesícula. Então geralmente são os pacientes que comem e tem estufamento, tem enjoo, tem mal-estar e ele acha que é alguma coisa do estômago em si. E aí quando a gente vai operar, a gente vê que na verdade essa vesícula é uma vesícula que a gente chama de esclerotrófica, ela é toda doente é, e o paciente falava que não sentia nada.
1: Para a gente encerrar mais uma aqui por áudio.
0: Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor
1: Eduardo Ribeiro de Itaquera.
0: Gostaria de saber se algumas águas minerais são prejudiciais ao sistema urinário, à vesícula, etc., é, devido à quantidade de sais e minerais contidos nas águas. Obrigado, Bem, é aquilo que a gente falou, Danilo, em relação à vesícula em si, hidratação, forma de hidratação, se tem mais quantidade de sal mineral ou não, isso praticamente para a vesícula não influencia tanto para a gente, mas por parte da, da pedra no rim em si.
1: Muito bem, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes ao vivo com o doutor Gustavo Paturi e doutor tem Instagram também, né? pode acompanhar o doutor por lá, DR de doutor Gustavo Paturi com Y eh, no Instagram, doutor que é, é cirurgião né? do aparelho digestivo, faz cirurgia eh, bariátrica também, não é doutor? Eu
0: faço a cirurgia bariátrica também bastante.
1: Doutor, tem o seu contato aqui, tem um ouvinte perguntando.
0: Ah, é, pode passar, mandar mensagem via, via o, o Instagram mesmo e ligar ou qualquer coisa através do consultório, que é 98589-4066.
1: Doutor, obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, pelos esclarecimentos até uma próxima, hein?
0: Nada, Danilo. Obrigado a você pela oportunidade, obrigado à Rádio Bandeirantes pela oportunidade também e estou à disposição.